0: Este post narrado pertence ao blog Gamer Caduco. Caso você tenha escutado ele em algum agregador de podcast ou qualquer outro meio que não tenha sido diretamente no blog, existe uma versão em texto desse mesmo áudio onde é possível também deixar o seu comentário sobre o conteúdo. Para isso, basta acessar gamercaduco.com, tudo junto, e localizar o post equivalente. Olá, caríssimos ouvintes! Todos de boa? Enfim, estamos entrando na era moderna da Maratona Sonic, com os jogos que foram lançados do Sega Saturn em diante. Começando com Sonic Jam, que no fim das contas é apenas uma coletânea de clássicos com direito a um mundo especial que foi lançado para o primeiro console de CDs da empresa. Só lembrando que o Sega CD é um add-on do Mega Drive, não um console propriamente dito, hein? Sonic Jam foi lançado em junho de 1997, praticamente comemorando o aniversário de 6 anos da franquia. Além da versão de Saturn, também foi lançada uma conversão para a plataforma Game.com da Tiger. Eu confesso que eu não sei nada sobre essa plataforma, que é um portátil monocromático ao qual eu sinceramente não dou a mínima e não vou explorar nesse post, tá? Curioso que até a chegada dessa coletânea na Maratona Sonic, eu não fazia a menor ideia do que se tratava Sonic Jam. No post do Sonic 3D Blast, eu já tinha dito que eu tive pouquíssimo contato com o Saturn, e a verdade é que eu só fui jogar o console depois da existência desse blog. Sim, acreditem, é verdade. Como diria o tio Langueiro lá do site Vão Jogar, que belo seguista fajuto que eu sou. (risos) Apesar que eu discordo que eu seja seguista, mas enfim, vamos em frente. Antes de colocar o jogo no console, eu parei pra ver do que se tratava e já comecei a baixar minhas expectativas, né? Nunca tive experiência de jogatina realmente boa com coletâneas da franquia lançadas para outros consoles. Então eu já tava meio que prevendo o pior. Ao ligar o console, eu vi aquele logo todo bonitão do Sonic Team. Que medidos! Logo em seguida, uma abertura toda bacaninha, que logo é estragada por uma voz dizendo Sonic Jam de uma maneira que parece que o cara falou engasgado, sabe? Tudo bem, continuamos em frente, vai? Entre as opções, foram apresentados os modos Game e Sonic World. Aí eu lembrei de novo do site Vão Jogar. Teve um post feito pelo Somari, que é um grande fã de Sonic que eu conheço, que ele comentou que gostava de ficar passeando lá pelo tal do Sonic World. Aí eu acabei não resistindo, né? E fui direto nesse modo, ignorando totalmente a parte de emulação de clássicos presente no modo game. Eu meio que dei um rolê despretensioso no mundo, e achei tudo bem bacana. De fato, o Somari tinha razão. Só não consegui me imaginar muito tempo nele, ou pelo menos não voltando depois de ter feito tudo. Parece ser o tipo de coisa pra uma vez na vida e nunca mais. Confesso que hoje, gravando esse áudio bastante tempo depois do lançamento do texto, eu continuo meio que sem vontade de retornar ao mundo, por mais bacana que ele seja. E ele é mesmo. Enfim, teve uma coisa no Sonic World que me incomodou logo de cara. A câmera. Não é como se eu já não tivesse tido problemas com a câmera em jogos 3D do Sonic antes, né? Mas aqui eu tô tentando imaginar como que seria a minha primeira vez controlando o oriço no mundo 3D de verdade. Tô falando de verdade, Sonic isométrico 3D Blast. De verdade. Bem, para um jogo de 1997, a gente perdoa a câmera. Ou não muito. Lembro de um tal de Super Mario 64 que já ditava a indústria de jogos em 3 dimensões e nem todo mundo se importava em tentar copiar. E a solução de câmera desse jogo era boa, vamos combinar. Com esse problema superado mentalmente, vi uma espécie de guarda-chuva, sei lá, no chão. É um negócio que tava girando e resolvi pisar nele. Aí o jogo mostrou pra mim que eu tinha uma missão pra cumprir. Sem entender direito o porquê daquilo tudo, eu resolvi tentar cumprir a missão. E quando eu menos esperava, já tinha cumprido cinco delas. A gente passou voando. Foi aí que eu me dei conta de que aquilo tudo era assim divertido. Um baita de um passatempo legal pra quem tá de boa. Basicamente, é um mini mundo aberto 3D com minigames. E eu digo tudo isso no sentido mais positivo possível, acreditem. A única coisa que me dá raiva é passar pelo Tails e ver o jogo chamando ele de Miles. Dá aquela vontade de tirar o CD do console e esfregar ele na parede até virar pó. Tudo bem, vai, eu tô exagerando. Mas eu precisava reclamar desse pequeno detalhe. Sabe como é, né? Velho, é dose. Dentro do mundo ainda existem algumas coisas espalhadas, que são a Character House, que possui informações dos jogos e artworks, dos protagonistas e vilões dos jogos. O Music Shop contendo as músicas dos jogos presentes no Sonic Jam, exceto as do Sonic World. O Move Theater, que contém alguns vídeos clássicos, como os presentes no Sonic CD, trailers, animações e comerciais japoneses. A Art Gallery, que como o nome já diz é uma galeria de artes do Sonic Jam. E finalmente o Half Game, contendo toda a história da franquia até então, com curiosidades, data de lançamentos, acontecimentos da marca, como por exemplo aquele balão gigante do Sonic nos dias de ação de graças, e entre outras coisas. E basicamente é isso. É legal poder ficar passeando por um mundo cumprindo objetivos ou somente vendo como as coisas são. Reza a lenda que o Sonic World serviu como base para a construção do Sonic Adventure, o que faz sentido. Agora, desse modo, não tem muito mais o que dizer. Acho que eu posso pular já pro modo game e dizer quais que são as minhas impressões pra vocês. Ao selecionar o modo, é claro que eu comecei com o Sonic 2 de primeira, né? Eu tinha que começar com o meu favorito. E logo de cara eu estranhei com as opções mostradas. Como assim normal? Easy? Original? O que, que isso tudo significa? Sei lá, eu experimentei o normal e fui até o primeiro chefe, derrotando ele com direito à coleta de duas Chaos Emeralds. Mas eu tava com um pouco de pressa, né? Eu tava só testando e não me cobrem por isso, né? O fato é que eu não notei as diferenças do modo, então eu acabei parando pra pesquisar a respeito. O modo Easy transforma todo o jogo, removendo atos considerados difíceis em cada um dos jogos, além de reduzir o número de pancadas que precisamos dar no Dr. Robotnik a cada boss battle e ajustando a localização de alguns objetos na fase para ajudar jogadores menos experientes. O normal é quase o jogo original, com a diferença que alguns bugs foram corrigidos, além de algumas mudanças leves no layout das fases. Por exemplo, tem a adição de plataformas na Chemical Plant Zone do Sonic 2, pro jogador não morrer afogado. Mas, peraí, isso não seria algo do tipo modo easy? Na minha concepção, sim, mas para os lugares onde eu li as informações, o normal é considerado um modo intermediário entre o easy e o original. Ou seja, ele não é tão fácil quanto o easy, mas ele é um pouco mais fácil do que o jogo original em si. Em outras palavras, é fácil pra caramba, pois o jogo original também é fácil. Pra mim, claro, né? Mas enfim, vai entender. Ah, o modo original dos jogos, como o nome sugere, é o jogo original mesmo, sem modificações. Também tem os modos Time Trial, que é a básica competição para ver quem faz o melhor tempo nas fases, e mais o que os Emerald Mode, que é basicamente jogar todos os Special Stages de cada jogo em sequência, tentando obter as Esmeraldas do Caos. Além de tudo isso, ainda existe a possibilidade de desligar o time over que é dado quando o jogador fica mais de 10 minutos dentro de um ato. E isso sim é uma adição bem bacana, mesmo que raramente isso aconteça nas jogatinas com os primeiros jogos da franquia. Deixa eu falar aqui pra vocês o que realmente dói nessas emulações. Primeiro de tudo, a parte sonora. Pra começar, as músicas dão meio que uns soluços quando há alguma troca de música. Por exemplo, ao pegar o power-up de Invencibilidade, existe uma pequena pausa entre a música da fase e a música da Invencibilidade. Aplica aí a mesma coisa pra música de chefe, ou pra quando conseguimos uma Chaos Emerald, e por aí vai. Pior, acontece até mesmo quando vai acelerar a música por conta dos speed shoes. Gente, horrível, na boa. Outra coisa que incomoda é algo meio que comum em outras coletâneas que saíram por aí, como por exemplo aquele Sonic the Hedgehog Genesis de Game Boy Advance. Os efeitos sonoros nesse jogo não são totalmente idênticos aos jogos originais. Eles sofrem uma leve distorção, especialmente o som de obter argolas. Pelo menos pra mim e quem é fã do Mega Drive, eu imagino, dá uma bela de uma brochada. Uma coisa que eu fiquei sabendo através de estudos sobre a coletânea, é que a música do Super Sonic não está presente nos jogos. O que é um baita de um ponto negativo, na minha humilde opinião pelo menos. Isso tudo pode ser considerado frescura por muita gente. Então vamos atacar aí o que realmente importa, que é a jogabilidade. Pra começar, é muito comum dar uns slowdowns pesados nos jogos. É uma coisa tão frequente que me desanimou de prosseguir. Eu fiquei emburrado rapidinho. Querem saber a parte legal? Dá pra ligar o Spin Dash no Sonic 1, e pelo menos pra mim é justamente a única coisa que falta naquele jogo. Seria ótimo se os Slowdowns não atrapalhassem tanto. Querem saber uma outra coisa legal? Sabe aquele maldito tambor do Sonic 3 na Carnival Night Zone? Ele foi completamente removido nas versões Easy normal do jogo. Demorou alguns anos pra eles sacarem que a ideia foi péssima, né? Nem sei o que dizer. Ah, tem uma outra coisa bacana no jogo que precisa ser mencionada, mesmo que ela seja simples. É possível fazermos o lock-on do Sonic Knuckles com os outros jogos. Infelizmente, em coletâneas que saíram depois do Sonic Jam, isso não foi tão frequente assim. Então é uma coisa pra ser comemorada assim, por que não? Fico imaginando as pessoas que foram comprar essa coletânea na fúria, pensando em jogar os grandes clássicos do Mega Drive no novíssimo Saturn que adquiriram na época, ainda mais que a SEGA não lançava nada da franquia pro console. Eu acredito que deve ter sido uma decepção tremenda, por conta desses detalhezinhos que eu falei antes. Ao mesmo tempo, eu fico imaginando também a diversão que as pessoas tiveram com o Sonic World. Que não era nada demais pra quem não gosta desse tipo de coisa, mas é divertidíssimo pra quem não tem nenhum tipo de frescura. Desculpem aí a sinceridade. Gente, nada mais a declarar. Acho que eu já falei o bastante pra uma coletânea, né? Sem desmerecer. Se nunca tiveram experiência alguma com o Sonic Jam, recomendo que gastem um tempo pelo menos conhecendo o Sonic World. Vale aí uma tarde de domingo de descanso. Pra mim, pelo menos valeu a pena conhecer e saber como tudo funciona. No mais, contem aí a experiência de vocês com o Sonic Jam, independentemente se tiveram o jogo na época ou se conheceram depois, como aconteceu comigo. Agradeço a todos por estarem comigo em mais um post narrado, grande abraço e até a próxima. Fui!